0: Wertvoll. Kinder sind uns wertvoll. Das ist so. Und äh, ich betone das gerne nochmal hier. Sie sind uns sehr wertvoll. Sie sind fast das größte Gut, was wir hier aus menschlicher Sicht in unserer Gemeinde haben. Und wenn wir über wertvoll reden, dann wollen wir über Werte reden. Über Werte, die uns wichtig sind. Über Werte, die wir festhalten wollen. Vielleicht in einer Zeit, wo manche Werte nicht mehr so hochgehalten werden. werden. Was sind denn Werte, die uns hier wichtig sind? als Gemeinde Werte, die wir der nächsten Generation unseren Kindern weitergeben wollen. Und als Eltern, wisst ihr vielleicht selber genauso wie ich, ist es gar nicht so einfach, man muss die Werte ja selber erstmal haben. Man muss sich ja erstmal davon überzeugen, dass das wirklich die Werte sind, die einem wichtig sind, um sie weitergeben zu können. Und dann ist es vor allen Dingen auch eine Übungssache. Sich hinsetzen und zu sagen, das ist uns wertvoll, das ist uns wichtig, das ist leicht. Das können wir gut, wir Papas vor allen Dingen. Aber es dann zu leben, es vorzuleben, sodass wir eigentlich gar nicht darüber reden müssen, dass unsere Kinder von alleine merken, ah, das ist ein Wert, der scheinbar bei uns wichtig ist, der bei uns gelebt wird. Wenn das passiert, dann kommen diese Werte wirklich irgendwo im Leben an. Dann setzen sie sich, dann werden sie verinnerlicht, denn Werte müssen sich verinnerlichen, sonst werden wir sie nicht leben. Deswegen reden wir hier drüber in unserer Predigtserie über wertvoll, welche Werte uns wichtig sind und die wir gerne haben würden in unserem Miteinander. Und gleichzeitig ist es die große Einladung an uns alle, es nicht nur zu hören und vielleicht zu nicken oder den Kopf zu schütteln, sondern es anzufangen zu leben, es zu trainieren, im Miteinander einzuüben, wie das gehen kann. Wertvoll. Heute geht es um einen, einen Wert, den wir mit... Genug überschrieben haben. Genug. Genug, man kann mal nachlesen, was genug so im Lexikon oder im Duden dazu steht. Ausreichend. In notwendiger Menge, in zufriedenstellendem Maß vorhanden. Genug. Ausreichend. Wenn man ein bisschen weiter liest, dann findet man zwei unterschiedliche Aspekte, die in diesem Wort genug drinstecken. Das eine ist der Aspekt, dass genug ein bestimmtes Maß bezeichnet. Ein bestimmtes Maß oder einen bestimmten Grad. Also beim Maß wäre es sowas zu sagen, genug Geld. Ich habe genug Geld. Damit bezeichne ich ein Maß. Es reicht. Ich kann aber auch sagen, da ist jemand alt genug. Oder bist jetzt hast jetzt lang genug geschlafen. Dann bezeichne ich einen gewissen Grad ist an einem Reifegrad oder an einem Wachstumsgrad oder einem Schlafensgrad, wo man sage, genug, es reicht jetzt aus, es ist ausreichend. Also genug bezeichnet ein bestimmtes Maß oder einen bestimmten Grad. Und das Zweite von genug ist, dass genug die Grenzen bezeichnet. Es bezeichnet, wenn die Grenzen eines gewissen Maßes erreicht sind oder gar schon überschritten. Es reicht jetzt. Es ist genug. Du hast die Grenze erreicht. Und da bist du vielleicht schon ein bisschen drüber, über diese Grenze. Genug. Genug der Worte. Genug steht für ein Maß, wenn noch keine Maßangaben definiert sind. Also genug ist ein Maß, aber da steht ja nicht dabei, wie viel es genau ist. Und wir wissen vielleicht aus unserer eigenen Erfahrung, dass dieses Genug als Maßeinheit sehr unterschiedlich bei uns sein kann. Dass wir sehr unterschiedliche Maßangaben für uns haben, wann es genug ist. Es ist sehr individuell mit diesem genug. Und dabei kann die Bewertung dessen sehr unterschiedlich ausfallen und oftmals ist sie in Bezug auch auf die Nachhaltigkeit. Jeder von uns hat so ein Barometer, in sich, was sagt, hilft mir das oder hilft mir das nicht? Ist das für danach noch sinnvoll oder nicht? Nachhaltigkeit ist ja so ein Riesenthema gerade. Ein sehr gutes Thema, um sich Gedanken darüber machen könnte. Und das Thema Genug oder Genügsamkeit hat etwas auch mit dem Thema Nachhaltigkeit zu tun. Es ist immer so ein bisschen eine Balance. Genug bezeichnet so eine Balance. Immer so dieses Mittelding zwischen zu wenig und zu viel. Wenn man da in der Mitte ist, ist es genug. Und manchmal ist diese Mitte sehr groß. Manchmal ist diese Mitte auch sehr klein. Und vor allen Dingen ist es sehr unterschiedlich. Und ich möchte in beide Richtungen mal ein bisschen schauen und möchte anfangen, mal auf die Richtung des zu viel zu schauen. Zu sagen, es ist genug. Und das hören wir heute öfter mal. Weiß nicht, wenn ihr Nachrichten hört, dann hat man den Eindruck, das kommt ständig. Es ist genug, es reicht. Und an vielen Stellen müssen wir dem ja auch zustimmen. Es ist genug. Wir sind übersatt. Es ist gesättigt. Und wir Menschen neigen dazu, trotzdem immer mehr zu wollen. Auch wenn das Maß schon voll ist. Und Deswegen reden wir darüber, dass wir sagen, es ist genug CO2 in der Luft. Wir müssen es reduzieren. Es ist genug Wald abgeholzt und verbrannt mittlerweile. Es ist genug Permafrost geschmolzen und, und, und Eisberge und keine Ahnung was. Es reicht. Es gibt genug Menschenhandel in dieser Welt. Eigentlich wurde der offiziell schon längst abgeschafft. Und er ist immer noch da. Es ist genug mit Rassismus, mit Ausgrenzung. Es ist genug mit Populismus, würden wir auch sagen mittlerweile. Genug starke Worte und irgendwie ein Aufbrausen. Es reicht. Es ist genug mit Plastikmüll überall. Es ist genug mit Ausbeutung unserer Ressourcen. Menschen irgendwo in anderen Teilen der Welt. Für Hungerlöhne. Es ist genug mit, mit Böden, die ausgesaugt werden, damit wir immer noch mehr produzieren. Es stehen genug Rinder in dieser Welt auf der Weite, damit wir unsere Steaks essen können. Es reicht. Das Maß ist voll. Wir Menschen neigen dazu. Wenn es uns zu gut geht, dann neigen wir dazu, das Maß zu überschreiten. Und genau das erleben wir an mancher Stelle. Die Frage ist, wenn wir uns hinstellen und sagen, es ist genug, ja, wo kommt es denn her? Wo kommt es denn eigentlich her? Und ein schlauer Mann, der Epikur, er hat gesagt, wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Wem genug zu wenig ist, dem ist nichts genug. Und ich würde sagen, es war schon ein paar Jahrhunderte her, dass er das gesagt hat, aber es scheint mir so, als würde er unsere Zeit ganz gut kennen. Vielleicht war es auch schon immer so, da, wo die Menschen unterwegs waren, dass dieser Satz, zutrifft. Ich glaube ja, dass dieses Übersattsein, dieses Immer-Mehr-Wollen vor allen Dingen auch von dieser Seite herrührt, Dass es eben nicht genug ist. Dass dieses Immer-Mehr- und Immer-Schneller- und Immer-Weiter- und Immer-Mehr-Für-Mich immer eigentlich aus einem Defizit kommt. Aus einem Mangel, den wir Menschen haben. Weshalb wir immer weiter müssen. Weshalb es immer noch ein bisschen mehr sein muss. Weshalb wir unsere unseren Konsum, unseren Genuss immer noch mal ein bisschen steigern müssen. Ein Defizit. Ein Defizit aus Anerkennung. Ich muss was leisten, damit ich wer bin. Ein Defizit vielleicht auch aus Liebe. Ein Defizit an Selbstwert. Wer bin ich denn eigentlich? Und daraus wächst dann eine Gier, immer mehr reinzustopfen, immer mehr zu kriegen. Und wenn man dann ganz im Individualismus lebt, was unsere Welt ja auch vorgibt, und man merkt, ich habe das Bedürfnis, mehr zu haben, dann wird es mir irgendwann egal, was außenrum passiert. Dann ist mir das Kollektiv nicht mehr wichtig. Und ich versuche, den Mangel in mir aufzufüllen. Wir können nicht sagen, es ist genug, mit dem erhobenen Zeigefinger, ohne auch hinzuschauen und zu sagen, wo es denn eben nicht genug ist. Und auch da können wir auch ganz säkulare Sachen hervorholen. Es gibt scheinbar immer noch zu wenig Essen in der Welt, weil es gibt immer noch Menschen, die hungern. Es gibt immer noch Krankheiten. Und manche Krankheiten müssten nicht sein. Es gibt das Leid in dieser Welt. Und es gibt vor allen Dingen eine große seelische Not, auch in unserem Teil dieser Welt, wo der Hunger und die Krankheiten nicht unbedingt das primäre Problem sind. Wir sind leer. Wir haben Sehnsüchte. Wir spüren es, es reicht nicht. Das, was mir diese Welt geben kann, es reicht nicht und deswegen will ich immer mehr. Und ich bin verzweifelt, die, die seelischen Krankheiten werden immer größer. Die Selbstmordrate steigt an. Wir merken, es reicht nicht, es ist es nicht genug. Wir haben einen Mangel. Dass man so ein bisschen diese Balance aus. Genug, es ist genug und es ist nicht genug da schon. Jetzt möchte ich natürlich mit euch über einen Bibeltext reden, weil sonst macht es keinen Sinn, weil ich, ich habe nicht genug, um zu diesem Thema irgendwas sagen zu können und das schon gar nicht in dem Gottesdienst, sondern es ist Gott, der etwas dazu sagen soll. Und deswegen lassen wir ihn jetzt sprechen. Ich habe einen Text mitgebracht aus Matthäus 6, die Verse 19 bis 34. Jesus spricht da in der sogenannten Bergpredigt zu seinen Jüngern, zu denen, die ihm nachfolgen, zu denen, die zuhören. Er versucht ihnen etwas auch zum Thema Genügsamkeit zu sagen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung? Und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln keine Vorrede. und euer Vater im Himmel ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo, in all seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott die Feldblumen, die heute blühen und morgen ins Feuer geworfen werden, so herrlich kleidet, wird er sich dann nicht erst recht um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um, diesen Dingen, um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird er euch das Übrige alles dazu geben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesus spricht vom Genug. Was ist Genug? Und die Frage, die ich mit euch heute Morgen bewegen will, ist eigentlich sind es zwei Fragen. Wem dienst du? Und daraus kommt, was ist dein Maß und wer bestimmt es? Was ist dein Maß und wer bestimmt es? Der Apostel Paulus, er hat eine sehr innige Beziehung mit Gott auch gehabt und mit Jesus dann und gefühlt würde ich sagen, er hat genau dem zugehört. Wahrscheinlich war er nicht bei der Bergpredigt dabei, aber er hat diesen Text zugehört und er, er geht selbst mit, mit diesem Thema um. Er beschreibt im zweiten Korintherbrief, Kapitel 12, eine Szene, wo er davon erzählt, wie man sich bei Gott versenken kann, ich sage es mal so. Dachte, da ist jemand in den dritten Himmel aufgestiegen. Also wirklich losgelöst fast von dieser Welt in eine intime Beziehung mit Gott. Ich dachte, das ist herrlich und das ist der Wahnsinn. Und dann beschreibt er weiter und sagt, und trotzdem gibt es in meinem Leben etwas, eine Schwachheit, die ich spüre, die wie ein Stachel in meinem Fleisch ist, die da ist. Und ich habe hab so viele Menschen im Namen Jesu geheilt. Ich habe so viele Wahnsinnsdinge mit Gott erlebt. Und ich habe Gott auch mehrmals darum gebeten, dass er mir das wegnimmt. Aber er tut's nicht. Aber er hat in dieser Situation zu mir gesprochen. Und er hat mir was gesagt. Und das hat er gesagt. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Die Mutter übersetzt diesen Text, diesen Anfang mit, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gefühlt, Es gibt Paulus genau die Antwort auf diese Frage schon, auf diese Frage aus Matthäus 6. Lass dir an meiner Gnade genügen. Und ich möchte jetzt, würde ich nicht verwirren mit den vielen Texten, aber ich möchte jetzt aus dem Text von Matthäus 6 gerne noch drei Gedanken mit euch teilen, wo es um den Wert der Genügsamkeit geht. Und was es bedeutet, in Christus genug zu haben, so wie Paulus es hier schreibt. Mein erster Gedanke ist, wenn Gott das Maß bestimmt, brauchst du dich nicht zu sorgen. Wenn Gott das Maß bestimmt, brauchst du dich nicht zu sorgen. Vers 27, da sagte Jesus, wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur um eine einzige Stunde verlängern? Sorgt nicht. Es macht keinen Sinn. Sorgt nicht. Sorge kommt aus Furcht. Sorge ist ein, ein Ableger der Angst sozusagen. Und Paulus macht relativ deutlich, dass Angst nicht aus Gott ist. Also dass Furcht nicht aus einer Gottesbeziehung herauskommt. Zumindest nicht die Furcht um die Fragen, was wird morgen sein. Angst ist kein guter Ratgeber. Das, dazu brauchen wir nicht christlich sein, um diesen Spruch zu kennen. Und Sorge ändert nichts. Ich kann mir den Kopf zerbrechen über das, was morgen sein wird. Und es wird nichts an dem ändern, was morgen kommt. Ich muss meine Entscheidung treffen. Das heißt nicht, ich soll blauäugig leben. Ich muss Verantwortung für mein Leben übernehmen. Überhaupt gar keine Frage. Aber Sorgen fressen uns auf. Ich dasselbe. Ich weiß noch, als, als unsere Tochter geboren war und gerade so ein Jahr alt war und dann hat sie nachts immer diese Pseudogruppanfälle, wo sie dann keine Luft kriegt und irgendwie rennst zum Fenster und versuchst, kalte Luft reinzulassen und naja, wenn das dann so ein paar Tage hintereinander geht, irgendwann hast du selber wenig geschlafen und dann hast du das Gefühl, das erdrückt mich. Diese Sorge erdrückt mich. Und das Einzige, was passiert mit dieser Sorge ist, dass du nicht mehr im Hier und Jetzt lebst, sondern dass du immer nur in, in der Sorge bist. Wisst ihr, was das Problem von Sorge ist? Das Problem von Sorge ist, dass wir den Fokus auf den Mangel richten. Bei der Sorge schauen wir da drauf, was nicht genug ist. Und wir haben Angst, dass es uns trifft. Aber wenn Gott das Maß bestimmt, dann brauchen wir uns nicht zu sorgen. Denn dann sorgt er. Er ist derjenige. Gott möchte, dass wir unseren Fokus auf ihn richten. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Das kommt in diesem Text vor. Richtet den Fokus auf mich und nicht auf euren Mangel. Das ist ein schöner Spruch. Stell, also komm nicht mit deinen großen Sorgen zu Gott und stell deine Sorgen Gott vor, sondern stell deinen Sorgen deinen großen Gott vor. Ja. Sag den Sorgen mal, wer dein Herr ist, wer dein Leben in der Hand hat. Und guck mal, was passiert. David sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Genau darum geht es. Die stehen wie Mauern vor uns. Aber wenn ich den Blick auf Gott richte, dann werden die Mauern immer kleiner. Ein zweiter Gedanke, wenn Gott dein Maß bestimmt, hast du genug. Das ist herausfordernd. Ich also, kenne mich ja selber und ich merke, ich, ich fühle mich nicht so, als hätte ich genug. Weder wenn ich hier oben stehe und mit dem, was ich zu bieten habe als wäre ich genug noch mit dem, was man so alles hat und was man gefühlt braucht. Aber wenn Gott dein Maß bestimmt, dann hast du genug. Gott sagt, wenn du mich hast, hast du genug. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Gott weiß, was du wirklich brauchst. Und wenn es dann uns zuerst um ihn geht und wir den Fokus auf ihn richten, dann wird er uns das übrige alles dazu dazugegeben. Es wird genug sein. Ich muss mich daran erinnern, als mein Vater damals gestorben ist und er hat einen eigenen einen selbstständigen Handwerksbetrieb, wo, wo meine Mutter auch arbeitete. Und da war die Frage, wie geht es weiter? Wo kommt denn das Geld her? Wie wird es denn reichen? Und ich erinnere mich daran, dass meine Mama immer gesagt hat, es hat bisher immer gereicht, es wird auch in Zukunft reichen. Manch einer würde sagen, es ist aber blauäugig. Ich würde sagen, es rührte aus einem großen Gottesvertrauen. Aus der Erfahrung, die gemacht wurde, dass da, wo Gott ist, er sich um uns kümmert. Und ich habe es in meinem Leben so erlebt. Es hat immer gereicht. Auch wenn es manchmal nicht viel war. Und manchmal lernt man, die besonderen Dinge gerade zu schätzen, wenn's, wenn man nicht alles im Überfluss hat. Man lernt zu danken über die kleinen Dinge und sie wahrzunehmen. Es heißt nicht, dass wir uns ausruhen sollen. Es heißt nicht, dass wir uns nur noch aufs Sofa setzen und sagen, Ja, Gott macht schon, ich brauche mich um nichts mehr kümmern. Das steht da nicht drin. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist das, was deutlich da steht soll euch zuerst in Gottes Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Das ist unsere Verantwortung. Und da gibt es viel zu tun. Ich habe ja vorhin ein paar Dinge aufgezählt. Da gibt es viel zu tun. Aber wir brauchen uns nicht sorgen, dass wir nicht genug hätten. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So schreibt Petrus im ersten Petrusbrief. Alle eure Sorgen werft auf Christus, denn er sorgt für euch. Kannst du das glauben? Kannst du glauben, dass du genug hast? Vielleicht ist das so ein Übungsfeld, dass wir auch anfangen, uns das zuzusprechen. Dass wir anfangen, miteinander darüber zu reden und sagen, hey, ja, es ist gerade schwierig, aber es ist genug. Du hast Christus in dir. Dass wir anfangen, füreinander zu beten, wenn jemand voll Sorge ist. Und nicht nur beten, dass Gott alle Sorgen wegnimmt, sondern dafür beten, dass wir sie loslassen können. Dass wir sie Gott geben können. Sie ans Kreuz von Christus bringen und dann vielleicht miteinander fiebern und danach ringen, wie Gott unseren Sorgen, unserer Not begegnet. Und wir feststellen, jawohl, es ist wirklich so, wir haben genug. Wenn ich die Berichte höre von, von Christen in, in anderen Teilen der Welt, die wegen ihres Glaubens ins Gefängnis geworfen werden, vielleicht sogar getötet werden, die hätten Grund zur Sorge. Und ganz oft sind es nicht die, die sich sorgen. Ganz oft sind es die, die da stehen mit breiter Brust und sagen, Jesus Christus ist mein Herr, kannst machen mit mir, was du willst, aber das kannst du mir nicht nehmen. Und ich habe Hochachtung davor. Und der dritte Gedanke, wenn Gott dein Maß bestimmt, kannst du befreit loslassen. Wäre das nicht schön? Manche Last, die auf unseren Schultern liegt, manche Sorge, einfach abzugeben, loslassen zu können, weil wir wissen, da ist jemand anderes, der trägt und der hält. Wenn du dich nicht sorgen musst, wenn du genug hast, dann kannst du loslassen. Dann kannst du befreit sein. Und befreit sein heißt nicht, das verwechseln wir manchmal, wir denken, Freiheit bedeutet, ich muss all das tun, was ich tun kann muss jedem zeigen, dass ich frei bin und dass ich das alles tun kann. Aber genau das ist nicht Freiheit, das ist Zwang. Freiheit bedeutet, etwas lassen zu können, was ich auch tun könnte. Die Freiheit zu haben, etwas nicht tun zu müssen, nur weil es alle anderen tun oder weil man es eben tut oder, oder was auch immer. Die Freiheit zu haben, ich habe genug zu sagen, das brauche ich jetzt nicht. Ich muss nicht um jeden Preis alles kämpfen. Ich muss nicht jedes Schlupfloch, was sich mir bietet, wo ich einen Vorteil erhaschen könnte, ausnutzen. Ich muss nicht jeden Pfennig, den ich kriegen kann, in die eigene Tasche bekommen. Ich kann verzichten. Vielleicht auch auf so triviale Dinge wie Plastikmüll. Wie das Steak, was ich unbedingt brauche. Wie vielleicht auch das Reden über andere. Wo wir so schnell dabei sind, wenn wir in irgendwelchen Gruppen sind und anfangen, oh ja, stimmt und das. Und. Gemeinschaft passiert sowas ganz schnell. Gemeinschaft prägt. Gemeinschaft prägt eine Kultur und da sind wir alle mit drin. Aber vielleicht haben wir in Christus genug und sind frei genug, um manches loslassen zu können und zu sagen, jawohl, es reicht. Ich wünsche dir, dass du diese Freiheit entdeckst. Und ich wünsche dir nicht nur, dass du was loslassen musst, sondern dass du entdeckst, wie Gott deine Hände wieder füllen möchte. Das ist genau der Punkt. Wenn wir anfangen loszulassen, wenn wir unsere Fäuste aufmachen, dann stehen wir mit leeren Händen da. Und die leeren Hände sind genau das, wo Gott kommen möchte und uns diese leeren Händen füllen möchte. Jesus lädt dich ein. Er lädt dich ein, loszulassen. Loszulassen, was du festhältst. Und er lädt dich auch ein, ihm zuzuhören. Wenn er zu dir sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich reiche. Ich habe alles getan. Ich habe alles, was du brauchst. Und ich kenne dich ganz genau. Also lass los und halt mir deine offenen Hände hin. Damit ich dir begegnen kann. Damit ich füllen kann, was ich für dich habe. Es ist genug. Christus ist genug. Vielleicht begreifen wir noch gar nicht, was das heißt für uns. Und ich glaube, es ist ein Übungsfeld, immer wieder neu zu sagen, immer wieder neu alles ihm zu geben. Aber ihr wisst ja, wie das ist. So werde ich es nicht empfangen. Wenn ich festhalte an meinen Sachen, wo ich meine, ich musste mich darum kümmern, dass es genug ist. Dann werde ich nicht die Offenheit haben zu erleben, wie er mir genug gibt. Wie er mir vielleicht noch viel mehr gibt, als ich jemals erwartet hätte. Viel Besseres für mich. Ich lade dich ein. Christus, ich danke dir von Herzen, dass du hier mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du genug bist für uns. Und ich wünsche mir, mir an deiner Gnade genügen zu lassen. Bitte begegne uns. Bitte begegne jedem Einzelnen. Begegne mir immer wieder neu. Gib mir die Kraft loszulassen, mich ganz auf dich auszurichten. Denn du bist genug. Dir gebührt die Ehre. Amen.